0: Всем привет! В эфире Манул от Слерма, и у меня в гостях Антон Скобин, коммерческий директор Слерма. Антон, привет!
1: Привет, Мария! Рад тебя сегодня слышать.
0: Взаимно. Сегодня мы хотим поговорить про контроль. Антон, расскажи, пожалуйста, откуда возникла вообще идея поговорить на эту тему. Мне очень интересно.
1: Я... Не так давно был на обучении. Езжу по миру, собираю... Ну, как по миру. Езжу по России, собираю всякие идеи. И там нам озвучили такую достаточно уже классическую схему. Мы чуть-чуть ее поразбирали. Схему психологической устойчивости. То есть, что в любой ситуации надо найти три таких радиуса. Первое — это что я контролирую. Второе — на что я могу влиять. И третье — это... Внешние обстоятельства. Я слышал про эту схему давно. Я, например, знаю, что человек, попавший в экстремальные условия, например, там в тюрьму, одна из его задач — найти то, что он контролирует, вот это вот зерно внутри удержать, например. Я контролирую, что я почистил зубы. Я контролирую, что я побрился, я контролирую, что я опрятно одет. все, что я могу здесь сделать, сохранить это в себе. И это дает внутреннюю психологическую устойчивость. Что ты про это думаешь?
0: Да, я про такое тоже слышала, и тоже считаю, что важно находить вот эту, я просто называю это точка опоры. Должна быть какая-то точка опоры или несколько, если есть возможность, на что ты точно можешь опереться. Например, у тебя там есть семья, работа, там здоровье, хобби вот какие-то точки опоры и если что-то идет не так допустим там не знаю в работе или в семье или в здоровье то у тебя должны оставаться какие-то еще точки опоры тогда ты сможешь быть ну, более устойчивым чем когда ты только одним занимаешься например только работой и у тебя проседает там тема семьи и так далее или каких-то отношений близких дружественных вот для меня это про точки опоры
1: и здесь очень интересная история в чем, что вот этот контроль, он дает нам спокойствие, он дает нам какое-то внутреннее равновесие, психическое здоровье. Вот мы что-то контролируем, и мы получаем через это возможность хорошо себя чувствовать. Причем заметь, не мы что-то контролируем, а мы думаем мы чувствуем что мы что-то контролируем и через это мы чувствуем что с нами все в порядке а если мы чувствуем что ничего не контролируем мы чувствуем что все очень плохо что мы в руках каких-то там стихийных или враждебных сил с нами происходит что-то плохое и все что остается это там, впасть в депрессию там, или в ярость да? и двигаться по такой психической наклонной похоже на то как ты воспринимаешь э, саму тему контроля
0: да, да, если вот как потеряется вот этот контроль или, не знаю, иллюзия-контроль, тебе кажется, что ты что-то не контролируешь, то появляется какая-то внутренняя тревога и неуверенность, непонятность. То есть ты как будто бы включается свет, и ты не знаешь, ты не видишь, куда дальше идти, и не понимаешь, и как будто бы двигаешься на ощупь. А это мы еще с детства знаем: что когда светло, то все понятно и просто, и все ясно. А когда темно, то там вылезают какие-то монстры их может и не быть, но вот этого вот, мне кажется, какое-то с детства вот это вот темно и монстры, и когда потеря контроля, это наверное тоже про темноту и каких-то наших монстров.
1: И восстановление вот этого психического благополучия идет через поиск того, что я на самом деле контролирую. То есть я контролирую, во сколько проснуться, я контролирую, на какие встречи пойти, я контролирую. Что приготовить на завтрак, да? То есть uh-huh. появляются какие-то такие точки, да, где этот контроль сохраняется. Даже когда все идет не так, все равно есть какие-то действия, какие-то события, которые я контролирую. Их обнаружение, их фиксация становится вот такой новой осью, вокруг которой вращается здоровая психическая деятельность.
0: Да, да, я с тобой полностью согласна. Это касается и каких-то глобальных действий, и маленьких. То есть, когда вокруг все слишком непонятно, можно, как я это называю, уменьшиться до каких-то минимальных действий, там почистить зубы, проснуться. В моем случае еще погулять с собакой, например. Это те действия, на которые ты можешь повлиять.
1: И пока я сидел на учебе, я захотел почелленджить сам вопрос, почему нам нужен контроль для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Я знаю, что эта схема работает. Если вот есть это стартовый слой для психического здоровья, нам нужно ощущение контроля, не факт контроля. Да? Почему мы ищем это ощущение в фактах того, что мы реально контролируем? Нам нужно это ощущение. Зачем? Почему... Из него мы начинаем черпать вот это вот спокойствие, здоровье. И какая может быть альтернатива этому?
0: Это, наверное, какие-то, как я уже называла, точки опоры. Это какая-то стабильность, это какие-то понятные данные, которые тебе понятны и ясны.
1: Здесь есть такая... Для меня, вот сейчас я пойду в историю, что я здесь слышу лично, да, на том уровне осознанности, на котором я сейчас нахожусь, и я не видел, не слышал этого не так давно, вполне возможно, что что что-то совершенно другое буду слышать через неделю здесь. Но сейчас, в данный момент, для меня эта история выглядит так. Контроль ⁇ это иллюзия того, что произойдет то, что я запланирую. Я хочу контролировать результат, хочу контролировать итог, но подменяю это контролем каких-то простых вещей. Я хочу контролировать, что со мной все будет в порядке, но в качестве заменителя получаю вот этот вот контроль того, что я почищу зубы. Там же так в проброс между делом один из участников обучения сказал мне, говорит, удобнее слышать вместо слова контроль. Слово «выбор». И у меня от этого развернулась вся система. Я увидел те же три круга, только я их сформулировал по-другому. То, что я выбираю, то, о чем я договариваюсь, и то, что я получаю. Mm-hmm. Что значит «я выбираю»? Это вещи, в которых я единолично принимаю решение, как это будет, да? Я выбираю, пойти или не пойти на работу. Никто не может прийти, вытащить меня из кровати и сказать Иди на работу или, или Иди записывайся, да? Это мой выбор. Я выбираю, почистить или не почистить зубы. Я выбираю погулять или не погулять с собакой и куда с собакой пойти. Верно?
0: верно, верно,
1: да. Вот и таких выборов достаточно много. В каждой ситуации перед нами стоит много выборов. Они не связаны с контролем. Если мы будем выборы заменять контролем, мы не увидим многие из них, да? а они есть. Что такое нечто, о чем я договариваюсь? Это вот я договариваюсь с тобой о том, что мы сегодня там сядем и запишемся. Это значит, что этот процесс не только от меня зависит, но и от меня тоже ты можешь сказать мне сегодня неудобно давай перенесем и мы перенесем да? это не мой выбор но если мне неудобно я скажу давай перенесем это мой выбор мы ищем такой совместный выбор
0: да все верно
1: и последнее это то о чем я не могу ни договориться ни выбрать я это просто получаю как погоду то есть что вот там идет дождь окей да? я
0: просто возьму зонт да.
1: Вот смотри, идет дождь, это то, что я получаю, я не могу на это повлиять, я не могу здесь ничего выбрать и не могу ни с кем договориться про это. Но, например, я идет дождь, а я хочу встретиться с другом в городе, я могу с ним договориться о том, что мы перенесем встречу или, например, выберем такое место, куда можно приехать на машине, там в подземный гараж, чтобы не попадать на улицу. Да. да. Или я могу выбрать для себя просто позвонить, отменить эту встречу, сказать не поеду, или взять зонт, или поехать на машине, да, или надеть куртку, или даже просто поскакать под дождем, промокнуть и как в детстве там попрыгать по лужам. Все это выборы, которые у меня есть.
0: Порадоваться этому, да.
1: Да, да. И если мы посмотрим на любую практически ситуацию, вот эти три слова я выбираю, я договариваюсь, я получаю, я их вижу. При этом есть иногда ситуации установки, которая находится вне этой парадигмы. Да? Вот давай представим себе такую ситуацию и поисследуем, что ты готовишь какой-нибудь курс, и у тебя, я думаю, появляется такая потребность. Нам надо, чтобы этот курс вышел вовремя, 20 сентября. Например. Вот что такое Это «нам надо, чтобы курс вышел 20 сентября»? Вот в этой парадигме. Как ты это видишь?
0: Ну, мы выбрали конкретную дату для релиза курса. Мы предупредили студентов, и мы должны. <свят> У меня все сводится к «должны». <свят> и мы должны приготовить, потому что мы пообещали.
1: Угу. Смотри, мы должны, мы пообещали. Я это называю пространством абсурда.
0: Ну, мы же пообещали.
1: Что значит «мы должны»? А что это превратится? Да, мы пообещали. И что? Это должно превратиться в какие-то вещи, которые ты выберешь или договоришься. Получается как? Ты ничего не можешь сделать, но ты должна обеспечить. Это, как сказать, абсурдное позиция, которая начинает тебя разрушать. Давай посмотрим прямо на эту ситуацию с позиции, какие выборы ты можешь сделать, о чем ты можешь договориться, а что ты можешь просто получить. Вот надо 20 сентября выпустить курс, и спикер говорит, коллеги, я на неделю пока вот отстаю от графика с подготовкой материалов. Какие... Выбор это можешь сделать.
0: Я могу предложить ему какую-то нашу помощь, снять часть задач с него, те, которые, допустим, мы можем сделать, или методист... Чем-то может ему помочь. Я спрошу, как мы можем поспособствовать тому, чтобы все-таки быть в графике.
1: Смотри, вот ш- что ты сейчас делаешь. Ты выбираешь или договариваешься?
0: Я договариваюсь.
1: Давай посмотрим, какие выборы ты можешь сделать.
0: Я могу выбрать договориться.
1: Да, ты можешь выбрать договориться с этим спикером. А еще какие выборы ты можешь сделать?
0: Если прям я понимаю, что мы совсем не успеваем, я могу выбрать и перенести курс, старт курса.
1: Да, ты можешь выбрать перенести курс. Что еще ты можешь выбрать?
0: Ну что мы еще можем выбрать? Да все, больше вариантов нет. Либо сделать, либо не сделать вовремя. А если сделать вовремя, то там уже тоже подпункты. Как, каким образом мы можем?
1: Давай поищем, поищем. Есть еще выборы. Смотри, можно выбрать, взять второго спикера. Можем такое выбрать?
0: Ну, если сегодня начало сентября, то мы не можем уже взять другого спикера, уже совсем нет времени.
1: Вполне может быть, что какие-то темы не другого, а второго, да, мы просто скажем, окей, давайте я там Три темы из десяти запишет другой человек. Я найду его. Можем такое выбрать?
0: Ну, можем, да, вполне.
1: Можем мы выбрать уменьшить курс, разделить его на два, сказать, вот первая часть выйдет 20-го, а вторая часть вы ее получите бесплатно, как такой комплимент, выйдет 30-го.
0: В принципе, можно. Не, ну так посидеть, подумать, можно разных э, штучек придумать. Просто не хотелось бы нарушать договоренности допустим, со студентами.
1: Вот, смотри, можно разные штучки придумать, и тут мы проваливаемся в поле абсурда, не хотелось бы что-то нарушать. Это не относится к тому, что ты выбираешь. Смотри, вот как только, понимаешь, как только ты перестаешь говорить «я выбираю» или «я договариваюсь», ты выпадаешь в это поле абсурда. Не хотелось бы и чё? Процесс устроен так, что вот как есть, не получается.
0: Ну, нужно посмотреть, почему не получилось, и сделать в следующий раз нормально.
1: Это рефлекси, Но сейчас-то что-то будешь с этим делать, кроме как мучиться.
0: <свят> Буду мучиться. Нет, ну, конечно, нужно выбирать какое-то решение, принимать решение и двигаться согласно
1: ему. Угу. То есть смотри, вот когда ты делаешь выбор в этой ситуации, ты говоришь, окей, вот а, это дихотомия, а, я иду... Ну, у меня есть некий ожидаемый результат, я этот результат уже продала. И у меня есть процесс, который не соответствует этому результату Это уже данность Ты здесь ничего в этой дихотомии не можешь выбрать И ни о чем не можешь договориться Это уже произошло Уже назначена дата И уже от нее отстал спикер И мы это просто получаем как некую данность Окей, это случилось мы можем это только получить. Что я хочу? Хотел ли я соблюсти договоренности. Если у меня силы что-то там договариваться со спикером? Или я хотел, чтобы забыть про эту задачу? Не играет сейчас никакой роли. Мы это просто получаем. Но мы находим, что мы можем выбрать. И видишь, сколько выборов мы уже вокруг этого там накидали. А если посидеть, подумать, их окажется еще больше. И вот мы нащупали какой-то выбор, и теперь предстоит следующий шаг – договориться. То есть мы, я выбираю перенести дату. Теперь мне предстоит договориться со студентами, да, с участниками этого курса. И им предстоит выбрать, что или они согласятся на перенос, или они попросят возврат. Это их законное право и то, и другое. Если мы говорим, давайте добавим спикера, надо договориться и со старым спикером, и с новым спикером. Если мы говорим, давайте мы поделим курс, надо опять же договориться со спикером и студентами, со спикером новый график составить, со студентами, объяснить им, что будет. То есть видишь, здесь каждый выбор, Конкретно в этой работе, да, ведет к построению новых договоренностей, которые могут получиться так или иначе. Например, спикер откажется. Скажет, я не хочу, чтобы был второй человек, я хочу делать это целиком. Окей, этот вариант отпал. Давайте посмотрим другой.
0: Тогда это да, этот выбор отпадает у нас.
1: Моя мысль какая? Если принять как данность, что все, что я не выбираю и о чем не договариваюсь, это то, что я просто смиренно получаю, как есть то вот этот вот конфликт, который до этого мы решали поиском контроля, просто исчезнет.
0: Ну, не знаю, смотри, я, 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 я еще не до конца поняла. Давай. Но у нас есть, допустим, некоторые, вот если мы берем сейчас э, производство курсов, то есть некоторые этапы, которые нужно контролировать, чтобы они выполнялись в срок, чтобы не получалось у нас условно вот таких ситуаций. То есть нужно следить за тем, чтобы все все вовремя выполняли. Мне, конечно. И
1: как получается?
0: Ну, периодически.
1: Смотри, это если периодически, значит, что схема не работает. Давай мы с тобой начнем с того. Что корректно сформулируем эту задачу? Ты сказала контролировать, чтобы все произошло в срок. Но, очевидно, ты это не контролируешь. То есть вещи не происходят в срок. Ну, иногда происходят не всегда, да? То есть контроль.
0: Ну, не всегда. Ага. Ну, смотри, Смотри, мне, мне, конечно, может быть, как идеалисту хочется верить в то, что каждый человек, когда получил какую-то свою задачу, он ее выполняет. Выполняет срок, он про нее помнит и так далее, и тому подобное. Но жизнь носит свои коррективы, и человек может забыть, отставить эту задачу на второй план и так далее. И моя задача как менеджера в проекте прийти к человеку и напомнить ему, чтобы он не забыл про эту задачу. Моя задача посмотреть, выполняет ли человек в срок поставленную задачу или нет. Если нет, то прийти ему напомнить, чтобы у нас все-таки мы вошли вот в эти сроки. Угу. Вот в чем заключается моя работа. Приходить и смотреть, все ли делается
1: в каждой ячейке производства. Ага, давай мы попробуем эту задачу как раз чуть-чуть переформулировать. Давай. Ну, смотри, когда ты говоришь, я это контролирую, это как если бы ты сказала, я подбрасываю монетку и контролирую, что она упадет. Просто иногда не получается, она падает решкой.
0: Я контролирую поймать монету.
1: Нет, вот смотри.
0: Или подкинуть монету.
1: Вот на самом деле, да, ты можешь поймать или подкинуть, но контроль результата не в твоей власти здесь, да? И ты сама сказала часто, это то, что ты хотел бы проконтролировать, не происходит. Это значит, что твоя жизнь сейчас делится на два сценария. Первый сценарий – это нормально, все произошло в нужное время. Второй сценарий – сценарий страдания.
0: страданий всех.
1: Это что-то не произошло, как ты хотела. То есть у тебя вот весь этот процесс сейчас в в том виде, как ты его описала, это 50% нормы, 50% страдания. В среднем это такой слабый раствор мучений. Теперь давай мы вот этот контроль заменим на намерение. У меня есть намерение сделать все, что возможно, чтобы соблюсти изначальный план и изначальные договоренности. Как тебе это звучит?
0: Ну да, я намереваюсь, конечно, чтобы все прошло вовремя, в срок все было сдано.
1: Смотри, в чем прикол? Намерение может меняться в процессе, и намерение оно контролирует отправную точку, а не конечную. Понимаешь, да? Я вхожу uh-huh. в этот процесс с намерением приложить максимум усилий, чтобы все произошло в срок. Теперь первый вопрос: что ты выбираешь? Вот тебе нужно, чтобы спикер вовремя записался. Что ты выбираешь сделать?
0: Прийти к нему, напомнить.
1: Напомнить, отличный выбор. Просто там ну, спросить, а все ли в порядке, или не спросить, да? Вот это тот самый выбор, который у тебя есть. Ты спросил, а он тебе ответил, все в порядке. Что ты дальше можешь выбрать?
0: Я могу выбрать, прийти к нему и попозже еще раз спросить, все ли в
1: порядке. Вот, смотри, давай мы прям поисследуем выборы. Смотри, сколько выборов здесь открывается, если посмотреть с этой позиции. Я выбираю договориться со спикером о дате, когда он сдаст первый урок. Когда спикер не сдал в нужную дату, первый урок, что я выбираю? Что там можешь выбрать?
0: Я выбираю с ним переговорить, по какой причине у нас прошли, произошли такие с, сбои с записью, угу. со сдачей вовремя материала. Приму к сведению, что он мне ответит, угу. и попробую минимизировать причину, по которой там он, не знаю, напомнить вовремя, или, мало ли что, может быть, у него просто в, эту, в этот момент не смог. И... Смотри,
1: да. давай мы сейчас чуть-чуть прям это поисследуем, да? Я выбираю выяснить причину, почему работа не сделана в договоренное время. Это причина может быть конструктивной, неконструктивная, любой, да? Я выбираю поисследовать, провести такую ретроспективу. Окей, причина вскрылась. Я выбираю помочь спикеру эту причину ликвидировать. Или я выбираю сообщить директору курса о том, что есть проблема. Mm-hmm. Или не сообщить, то есть выбор сделать, не сделать. А я выбираю поверить спикеру, что э, мы назначим новую дату, он ее выполнит. Или не поверить. Я выбираю составить график сдачи так, чтобы у меня в резерве было там, две недели на всякие там, экстренные ситуации, которые я знаю, возникнут. Видишь, сколько выборов появляется? Если мы стоим на этой позиции. Каждый из них ведет к тому, что твое намерение реализуется с какой-то вероятностью. Может ли быть так, что все твои выборы не привели к реализации твоего намерения?
0: я думаю, что такое тоже может быть.
1: Такое тоже может быть. И ты не будешь чувствовать при этом вот этого надрыва, что ах, как все плохо. Да, у меня было такое намерение, да, я выбрала много всего, я потом договорилась о многом всем, а потом произошло то, что произошло. Я это просто получаю как некое событие.
0: Как некий результат.
1: Да. Как дождь на улице. Я это получаю без переживаний, без страданий. Да? Я выбрал все, что мог выбрать, договорился обо всем, о чем мог договориться, и все остальное просто получил. Чувствуешь, как эта схема может работать для тебя?
0: Тут, наверное, знаешь, сильно еще зависит от человека, то есть, насколько человек постарался сделать эти выборы, да, Пос- насколько человек постарался найти все возможные варианты решения, а то и сказать: Ой, ну вот так получилось. Я там вот это попробовал, вот это попробовал. Ну, ну, не получилось у меня в срок. Извините, пожалуйста. Может
1: ли такое быть, что человек действительно много всего попробовал, и действительно не получилось в срок?
0: Может быть, конечно.
1: Может быть, конечно, и это не делает ни человека плохим, ни мир плохим. Но при этом, что я знаю, когда ты находишься в парадигме «я контролирую срок», твои действия, скорее всего, будут достаточно абсурдны. Они создадут стресс для тебя и других людей, но не приведут к результату. Видишь, мы с тобой, рассуждая о выборах, нашли прям в лед гораздо больше вариантов действий, чем если бы мы рассуждали в парадигме, как нам проконтролировать этого спикера, чтобы он вовремя сделал свою работу.
0: Согласна. Мне просто все равно кажется, что вот выбор намерения и контроль — это разные понятия, и что ли одно другим нельзя заменить.
1: Это разные понятия. Действительно, они не заменяют друг друга. Вот, просто если ты включишь вот эту парадигму намерения и потом что о чё, что я выбираю чем договариваюсь и что получаю контроль становится избыточно это чувство оно становится ни для чего не нужно
0: это получается наверное знаешь как есть какая-то английская пословица что если ты не можешь на что-то повлиять то ты можешь на какое-то событие, ты можешь изменить свое отношение к нему. То есть, если на улице идет дождь, у тебя есть вариант выйти и позлиться на то, что есть дождь, или принять то, что дождь идет, и пойти заниматься своими делами, там, не знаю, попутно захватив с собой зон. То есть, мы сейчас говорим именно про то, как к какой-то задаче относиться через призму контроля или через призму выбора каких-либо действий. Когда ты выбираешь выбор через действие, у тебя меньше тревоги, потому что ты понимаешь, что ты делаешь и к чему это может привести. Но ты также допускаешь, что это может не получиться. А когда ты идешь через вот контроль, я должен, я контроль, то если что-то идет не так, то это прям как будто бы больно бьет. То есть позиция контроль, она такая жесткая, а позиция я выбираю какое-то действие она такая упругая такая она и не мягкая и не жесткая она упругая как бамбуковая палочка она гнется но не ломается то есть у тебя есть выбор и ты можешь действовать но не, не, не слишком жестком вот как-то так, наверное.
1: Да, похоже на мои ощущения. Ровно про это, да? Когда ты пытаешься что-то контролировать, в это обязательно подмешиваются вещи, которые от тебя не зависят. Ты делаешь ставку на то, что, условно говоря, там шарик в казино упадет в лунку 32, да? да. И, конечно, ты будешь часто проигрывать. Нету ни одного человека, у которого контроль бы работал.
0: Ну, да, то есть когда он срабатывает, ты молодец, а когда он не срабатывает, ты в, в каком-то
1: унынии, в, в что это не получилось. Да, да, ровно так, ровно так. Еще раз повторю свою идею. Самое забавное, что попытки именно выстроить этот контроль приводят к тому, что мы упускаем кучу возможностей, кучу выборов, которые находятся прямо под нашими ногами.
0: Да, контроль, наверное, это про то, чтобы упереться вот в одно какое-то мнение и в него переть упрямо и ничего не видеть, как вот лошади, вот они скачут с этим с шорами со своими, только вот в одну сторону прямо. А когда ты выбираешь, ты можешь оглянуться, посмотреть, что есть что-то еще, какие-то другие пути и дороги.
1: Да, и, и вообще получается, какая история нам достаточно иметь вот это стартовое намерение, да, с каким намерением я это начинаю, и искать, что я здесь могу выбрать, да, какие у меня есть реально выборы, да, и о чем я потом могу или должна, сделав этот выбор, договориться и с кем. И оказывается, что все этого достаточно, ну, понятное дело, если мой выбор — это сесть и, там, например, что-то написать, подготовить документ, или мой выбор — это пойти и, и самому что-то, там, например, купить и отправить спикеру, то надо потом сделать то, что я выбрал, да, Мало просто выбрать, надо это еще и сделать. Но то, что я делаю сам, может быть, это действительно единственное место, к которому мы применим слово контролирую. Я контролирую исполнение собственного выбора своими руками.
0: Угу. Вот здесь, наверное, да. Вот, вот к чему применим контроль: самоконтроль. Единственное, что ты можешь контролировать в жизни, это только себя. И то. Не всегда.
1: Да, то есть, если я выбрал, не знаю, сегодня не есть хлеб, а есть спаржу, я могу это контролировать, это действительно контроль. да Я откажусь от петерброда и положу себе там спаржу. Да? Вчера у нас было, была проблема, нужно было вручную из базы данных достать определенную информацию. И не получилось ни с кем договориться об этом. Я выбрал сделать это самостоятельно и сидел там какое-то время между встречами Просто вытаскивал руками из базы данных нужные данные. Это то, что я выбрал и проконтролировал себя, чтобы это сделать. Собственно, все, на этом контроль начинается и заканчивается. Но контролировать, что делают другие люди, уже не получается. Ты не контролируешь спикера, ты не контролируешь коллегу. Ты с ними договариваешься, а дальше они выполняют или не выполняют то, о чем ты договариваешься. И ты снова выбираешь, просить ли его, просить ли других, да, да, и какие еще выборы появляются здесь так схема и начинает работать. И тогда мы начинаем видеть громадное количество возможностей, которые в самых трудных и странных ситуациях у нас открываются.
0: В общем, наша рекомендация не упрямиться и не упираться в в одно какое-то мнение, которое не факт, что окажется правильным. Смотрите шире и делайте правильный выбор или неправильный. Потом узнаете.
1: Вот моя глобальная рекомендация, я вернусь к этому инсайту, да, вот я предложил вот эту схему как альтернативу, но суть рекомендации в чем? Перестать искать в контроле душевное спокойствие, в ощущение контроля, перестать думать о том, что если я в голове считаю, что я чем-то управляю, то это значит, что у меня в жизни все хорошо, и я спокоен. И и доволен. Поисследуйте, пожалуйста, что для вас создает ощущение контроля что в этом ощущении является ложным, а что, может быть, является правдивым, и можете ли вы без него обойтись. И тогда в куче ситуаций, где люди, строящие свою психику вокруг контроля, испытывают громадное давление, вы сможете спокойно выбирать что-то и делать что-то, находить какие-то возможности.
0: И быть более гибким, что очень полезно в нашем постоянно меняющемся мире.
1: Точно так. Спасибо большое, Маша, за этот разговор. У меня к тебе, знаешь, какой вопрос. Что ты унесешь отсюда с собой? Какую мысль, ощущение, эмоцию ты сможешь унести из этого разговора?
0: А я сегодня унесу с собой дождь, к которому можно относиться по-разному, собственно, как к любой ситуации в жизни. У нас есть выбор, как к ней относиться. Вот я унесу с собой дождь.
1: Спасибо большое. Рад был сегодня быть здесь с тобой.
0: Взаимно, Антон. Как обычно, для меня наши встречи очень полезны и всегда позволяют мне посмотреть на привычные вещи немного с другой стороны. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.